0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Mariana del Moral es alumna del grado de Biotecnología, alumna de Intercambio del Instituto Tecnológico Superior... No, Instituto de Estudio... No y cómo es Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y TENS, mejor conocido como el TEC de Monterrey y que ha estado con nosotros en este primer cuatrimestre en, eh, en el grado de biotecnología. Eh, pues eh, Mariana cuenta con, con el honroso honor de estar pasando dos cuarentenas de coronavirus porque le ha tocado pasarlo aquí en España, le agarró, como dicen en, en México, mesmamente eh, mis, o mismamente prácticamente llegando y ya la pobre la han llevado al, al confinamiento y ahora ha regresado a México y justamente tiene el coronavirus en su máximo apogeo ahora mismo en, en México, ¿no? En toda la República Mexicana. Entiendo que, me imagino que será mucho más eh, grave en la capital, en la Ciudad de México, que realmente en otras zonas del país, ¿no?
1: Sí, así es. Aquí en donde estoy yo, la verdad es que, pues es como si estuviera allá en Elche.
0: Bueno, pues nada, por cierto, ella está en Torreón, en en Coahuila, en el estado de Coahuila, en uno de los estados eh, del norte del país, y en una zona muy curiosa porque está en la zona lagunera, ¿no? En la laguna. Exactamente. Una de las zonas, eh, podríamos decir, de las mayores productoras de leche de toda la República Mexicana. Así es. Bueno, bueno pues es el... nada. Muy bien. Bueno, eh... Esta entrevista iba a ser realizada en los estudios de la, de la radio OMH y, pues, eh, desafortunadamente, pues, eh, por, creo que fueron dos o tres días, pues no, 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 se, no se pudo realizar porque justo cuando íbamos a ir a la radio entramos en confinamiento. Con lo cual, bueno, pues, para que hubieras visto lo que es eh, realmente un estudio de grabación y, sobre todo, una cosa muy importante de toda la gente muy buena que tenemos en la radio universitaria y que, bueno, gracias a ellos eh, se hace ¿no? Y yo creo que es justo porque ellos también trabajan, a pesar de que físicamente no están en la universidad, pero trabajan y hacen posible que, por ejemplo, este programa eh, lo puedan estar escuchando mañana en, eh, en, en podcast, en, la, eh, en el programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Eh, de aquí quiero mandarles un muy fuerte abrazo a toda la radio universitaria. Asun, un abrazo fuertísimo. Mucho ánimo a Borja, a Sonia, a Sergio, a Emma, eh, que eh, día a día permiten que nosotros podamos seguir estando en... Eh, en, en antena, ¿no? Y que, bueno, pues eh, sigamos transmitiendo eh, todo lo que hacemos en la Universidad Miguel Hernández, ¿no? Y espero que ahora que tú te hayas regresado, sientas que la Miguel Hernández también es tu otra universidad. Es decir, espero que te hayamos tratado muy bien durante tu estancia. Breve, espero que intensa pero que, eh, bueno, eh, sabes que por lo menos en la asignatura de Biotecnología de los Alimentos Funcionales tienes la puerta abierta para si algún día quieres regresar o hacer un, una maestría, como dicen en México, o un máster aquí, o pues estudios superiores, ¿no? Serías cordialmente invitada y tienes las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Eso ya dice en parte de la gran calidad humana que tiene Mariana y eh, la buena formación que tiene, que yo creo que esa es otra cuestión importante que debemos de mencionar eh, ya que la tenemos ahí y que la gente lo sepa, ¿no? Es decir, Mariana en este caso ha sido muy bien formada en su universidad de origen, con lo cual desde aquí también la felicito a todos los docentes que han contribuido en parte, porque claro, el gran mérito es de Mariana, uno contribuye un poco, pero si el alumno no quiere salir adelante, pues eso solamente depende del alumno, ¿no? Uno puede ser maravilloso, brillante y todo lo que tú quieras, pero eh, también hay que saber transmitir, está claro, pero si el alumno no lo sabe recibir y potenciar todo ese bagaje, pues no lo sabe. Y en este caso, tú sí que lo eres. Con lo cual, por nada, tú si anda por ahí tus papás, como se dice en México, eh, señores, enhorabuena por la hija que tienen. Ya sabes, si no están, tú le, cuando salgan, mira lo que han dicho, mira lo que han dicho de mí. ¿Eh? Ya se, se lo muestras Las... y, y estarán, ya no estarán orgullosos de ti, pero estarán mucho más, ¿no? Bueno. Pues... Después de todo este preámbulo que hemos estado hablando, un poco conocer, porque sí que eh, es importante, eh, sobre todo para nuestros alumnos y la gente que luego quiere venir a estudiar a, a, a nuestros campus, a la universidad, eh, que sepan eh, cuáles son las motivaciones que, por ejemplo, eh, a ti te han llevado a estudiar un poco la rama de biotecnología. Realmente, eh, creo recordar que exactamente como biotecnología eh, la concebimos aquí, o por lo menos académicamente, el TEC de Monterrey no lo tiene, ¿no? Es, eres eh, ingeniera, ¿no? ¿no? recuerdo exactamente bien. A ver, cuéntanos, platícanos, como nos dicen en México.
1: Ok. La verdad es que el TEC de Monterrey sí tiene la carrera de ingeniería en biotecnología, pero no se encuentra en el campus en donde yo estoy, la carrera que yo estoy estudiando se llama Ingeniería en Bionegocios, que es una combinación de biotecnología y negocios. La verdad es que a mí me gusta más la parte de bio. Eh, principalmente me metí por eso, pero nunca está de más aprender lo que pues aprenderías de todos modos en la vida, enfrentándote a la vida allá en los negocios, en, en la competencia, ¿no?
0: Yo creo que esa es una cuestión importante. Es decir, que eh, de nada sirve... Eh, tener el conocimiento si luego, por ejemplo, decides eh, emprender una empresa, da igual que sea del ramo bio o de otro tipo de empresas, ¿no? Yo creo que eh, en sí, yo creo que, a pesar de que han mejorado mucho los planes de estudio de España, no digo ni que sean mejores ni peores que los de México, pero eh, sí que eh, la parte económica eh, yo creo que eh, debería de potenciarse un poco más en todas nuestras carreras, es desde mi punto de vista. Y mucho más que, ya que vosotros vais a tener un futuro en principio prometedor, ¿no? Es decir, eh, yo soy convencido, fiel convencido que la biotecnología tiene un enorme potencial, pero claro, eh, el potencial no está en los tubos de ensayo, el potencial está cuando de ese tubo de ensayo pasamos a muchísimas otras cosas, ¿no? Eh, mejoras de cultivos, eh, vacunas, eh, biosensores, eh, alimentos funcionales, etcétera. Yo creo que ahí es donde está, pero para poder pasar necesitas una base financiera, digamos, o de economía, ¿no? Y yo creo que eso es una, una parte positiva. Si algo que conozco poco al TEC de Monterrey es que siempre tienen carreras muy innovadoras y yo creo que quizá la que tú estás cursando eh, es, una, es una muy buena opción, ¿no? Así es. Bueno, pues ya me imagino que estarás ya dentro de tus últimos años, así que dale el empujoncito que, de, que falta para que lo termines y seguro lo terminarás muy bien. Mm, otra cuestión, me imagino que tú, bueno, aquí obviamente sé que sigues las clases eh, online, con lo cual Tienes un doble mérito, yo creo que la gente debería saberlo, que con las siete horas de diferencia, si no mal recuerdo, que hay con, con México, mientras nosotros nos estamos levantando, Mariana hace un enorme esfuerzo para no dormirse, atender todas nuestras clases y luego hacer todos los trabajos que tiene que hacer y todo lo demás. Así que la pobre, ahora mismo que debería estar durmiendo plácidamente, la estamos entrevistando. Así que muchas gracias por la por habernos concedido la entrevista y eh, pues nada, eh, felicidades por ese, por ese tipo de cuestiones. Eh, ¿Cómo ves? Para que la gente cuente, ¿cómo ves tú como alumna la docencia online? Es decir porque estoy convencido que tú, vamos, que te la has encontrado, ¿no? Porque me imagino que en el TEC de Monterrey, e igual que en la Miguel Hernández, tienes la, tendrías la, la, las clases eh, con el profesor en el aula, con prácticas de laboratorio, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves como alumna la docencia online?
1: Pues la verdad yo veo que es un esfuerzo muy grande que hacen los profesores porque no es fácil pasar de estar en un aula y eh, tener ejemplos y poder comunicarse con los estudiantes de una forma más fácil a estar en línea cuando hay muchas barreras de por medio. Eh, la principal, sobre todo el internet, que a veces falla y que es muy complicado eh, pues esa comunicación directa. ¿no? Eh, en el TEC de Monterrey ya había tenido la oportunidad de de tener clases en línea, les llaman clases fit, y pues la verdad no eran mucho de mi agrado, no por, la, no por los profesores ni por la materia en sí, sino que yo soy mucho de preguntar a la hora de estar en clase, y no sé, no es lo mismo que estar así por internet.
0: Yo opino lo mismo que tú. Yo sé que no, quizá no sea lo políticamente correcto, pero opino exactamente contigo. Porque también eh, cuando uno como profesor sabe perfectamente si te han entendido o no. Porque tú los miras a los ojos y sabes o le puedes hacer algún tipo de pregunta. Y entonces eh, no es lo mismo verte y aunque tú me digas, eh, sí, sí, pero yo te veo cara de que no, no. Eh, además es eh, así. Y de la otra forma, pues, eh, nada, te dicen, sí, sí, yo lo he entendido y ya está. Bueno, pues tú te crees que lo han entendido, pero luego en los exámenes es donde tú ves realmente si realmente lo entendieron o no. ¿no?
1: Pero bueno, eso
0: es algo que nos han robado. Y además sé que tú el coronavirus, te vas a acordar mucho de él porque te han... <risa> Exactamente, tú lo tienes en ración doble, pero no me refería ya tanto al confinamiento y todo lo demás, eh, sino porque eh, de, de esa que tú dices, en la parte práctica, eh, te ha privado el coronavirus de desarrollar un nuevo producto. A ver, cuéntanos, cuéntanos, a ver, ¿qué era lo que tenías pensado? Porque aquí nuestra fuente de información nos chiva de todo, nos pasa el, el cotilleo de todo lo que pasa en las aulas. Que, cuéntanos qué es lo que pensabas eh, hacer y que no pudiste hacer. Pero bueno, te invitamos para que lo hagas después, en otra ocasión. ¿eh?
1: Ojalá, ojalá se pueda y, y la verdad es que sí voy a poner todo mi esfuerzo, aunque no se pueda en España, pues aquí en México sí me gustaría llevarlo a cabo. Este, pues yo iba a realizar una tortilla eh, a base de chayote, harina de legumbres y quinoa. Este, Sobre todo escogí la tortilla porque la tortilla es la base de la, aliment de la alimentación aquí en México. Eh, no te puede faltar una tortilla en todas tus comidas. Entonces yo quería dar esa alternativa saludable a las personas que batallan mucho para dejar la tortilla cuando se ponen en un régimen alimenticio.
0: Yo creo que eso está muy bien, Esa es una cuestión... Hay que decir para el público español que las tortillas son las tortitas mexicanas, ¿eh? las de los de los burritos, que es como realmente se conoce. Para México eso es inconcebible, vamos, un mexicano, está claro que la tortilla sabe, cuando dice tortilla sabes de quién estás hablando, ¿no? La tortilla de maíz, amarilla, blanca, etcétera, y si no ya lleva el apelativo, ¿no? Tortilla de trigo y, y, y ya está, ¿no? pero que para España es, eh, bueno, me imagino que te habrás dado cuenta, no es fácil encontrarlas, la calidad de las tortillas españolas sin desmeditar, porque la forma de comercializar es completamente distinta a la de México, etc., eh, deja mucho que desear con respecto a las tortillas mexicanas, ¿verdad?
1: Sí, claro, nada que ver.
0: Nada que ver, Exactamente. Eh, quien prueba una verdadera tortilla mexicana hecha en la tortillería y eh, eh, saliendo calientitas y con un poco de sal vamos, no se les olvida ese sabor único, inconfundible que tiene y por mucho se entiende ¿no? obviamente que eso no puede ser porque no es un producto comercializado como se haría en México ¿no? es decir, realmente en México se come muy poco pan en proporción a lo que se come de tortilla. Y aquí, pues, es justamente todo lo inverso. Pan encontramos de muchas variedades, pero tortillas las encontramos ya envasadas y con una serie de aditivos para poder mantenerlos en conservación. ¿no? Así es. Así que nada, metemos una fruta, perdón, una verdura que solamente en ciertas partes de Valencia la conocen como es el chayote y que es muy conocido en en todo México, ¿no? Y que se utiliza. Y luego también la quinoa. ¿Y por qué habías pensado en la quinoa?
1: Pues yo había pensado en la quinoa más bien por la parte saciante. Porque, pues yo cuando consumo quinoa, eso eso me ocasiona a mí. Entonces yo quería dar esa parte para evitar que, pues que se coman muchas tortillas en una sola comida.
0: Pues tienes razón, es que las, las tortillas son muy golosas. Y, y como pegues con ellas, como no lleven acompañamiento, eres capaz de comerte muchísimas. Pero fíjate, has dado un punto muy importante que es la saciedad. Efectivamente, una de las cosas importantes que tiene el desarrollo de alimentos saludables eh, o alimentos potencialmente funcionales y saludables es la saciedad. Es decir, que eh, con muy poca cantidad te quite las ganas de comer. Con lo cual, efectivamente, bajas las calorías ingeridas. Y con eso, vamos, tienes eh, un poco de ayuda, ¿no? Ya lo tienes mucho más fácil para poder eh, reducir el peso, ¿no? Eh, y eh, hemos dicho que la tortilla es la base de la alimentación. Es decir, es como si hubiera sido el, el pan español en el caso mexicano, son las tortillas. Y, eh, ¿qué eh, ¿tú como mexicano, qué dirías que caracteriza a, eh, a la comida mexicana? Es decir, tú donde vayas, ¿qué es lo que primero te dicen? Porque, por ejemplo, nosotros salimos a muchos países y lo primero que se a la gente te dice, paella, paella. Y si eres inglés no, no, no. o vídeo, por ahí, paella, paella, paella. Para ti para ella, bueno, pues eh, en este caso, ¿cómo dirías que es este lo mexicano? Es decir, qué, qué caracterizaría para ti, porque claro, además México es enorme. Vamos, ¿no? la cocina de Coahuila no tiene nada que ver con la de Chiapas. Estamos hablando de un estado que está pegado a los Estados Unidos, una provincia limítrofe con Estados Unidos, a otra que está limítrofe con Guatemala y que aproximadamente debe haber unos 2.500 o 3.000 kilómetros de punta a punta, ¿no? ¿Qué, qué, qué caracterizaría para ti el, eh, la comida mexicana?
1: Yo creo que lo primero que se les viene a la cabeza a los extranjeros cuando dicen comida mexicana son tacos y burritos. Eso es como lo principal. Claro que lo que caracteriza la cocina mexicana es la gran variedad de platillos que hay en todo México. Yo creo que cada estado tiene un platillo diferente y también las técnicas que se utilizan para elaborar sus platillos pues, son diferentes y son muy características de cada, cada lugar al que visitas. Vas a encontrar siempre una, una sorpresa culinaria en cada lugar que vayas.
0: Eh, sí, eh, desde luego. Eh, además, hay una cosa muy importante que yo creo que deberíamos de resaltar eh, de la gastronomía mexicana. Es, está claro que también la mediterránea, ¿no? ¿no? En ese tipo de cuestiones. Es una cocina barata, relativamente barata, es decir, con materias primas locales, prácticamente todas, eh, muy económicas, y que eh, vamos y que están a disposición durante todos eh, durante todo el tiempo. Y yo creo que también otra de las cuestiones importantes es que se ha sabido eh, fusionar, en muchos casos, la, la herencia prehispánica con la herencia colonial, ¿no? La parte de la colonia española, ¿eh? la colonización española. Yo creo que hay platos que no se entenderían y que son, eh, por ejemplo, un patrimonio de la gastronomía mexicana, como puede ser el mole, ¿sí? que no se entendería sin el, el aporte español, ¿no? Es decir, claro. que muchos de los ingredientes que están ahí, efectivamente hay ingredientes que son eh, propiamente mexicanos, pero que también hay otra serie de, de características eh, de eso. O una quesadilla, está claro que eh, animales lecheros no existían en la época prehispánica. Realmente en ninguna de las culturas eh, prehispánicas mexicanas o de toda Latinoamérica había ganado lechero. Y, por ejemplo, las quesadillas, que también son muy conocidas aquí en España. No tendrían lógica si no hubiera ido los animales lecheros a América, ¿no? Así es. ¿Y ¿Qué crees que sobresale en la comida mexicana? ¿Cuál sería la parte prehispánica, digamos, aparte del maíz, está claro, de la tortilla? ¿Eh, ¿Cuál es lo que, para que la gente entienda... ¿Qué es la Santísima Trinidad? Es, 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 este, que Ya sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Pero desde ese punto de vista, ¿cuál crees que sería la Santísima Trinidad de la comida mexicana? ¿Cuáles son los ingredientes que forman la Santísima Trinidad?
1: Pues claramente son el maíz, el chile y el frijol. Aunque tenemos Muchos otros ingredientes que utilizamos y que nos han heredado desde la época prehispánica, pues esos tres son los principales, son la base de todo.
0: Pues yo creo que sí, porque efectivamente eh, no se entiende la gastronomía mexicana sin el frijol, que serían las alubias aquí en España, el chile y el maíz, ¿no? Eh, tenemos eh, muchas cosas. Fíjate, hay una cosa que... Eh, a la gente le sorprende mucho, ¿no? Y, y tú como mexicana, yo creo que puedes decir, ¿cuántos usos le haces tú a una tortilla? Es decir, ¿para qué usas tú una tortilla? Está claro, para hacer un taco, ¿no? Pero, sí. ¿qué más? Eh, porque la gente se queda sorprendida, están esperando a que les den un cuchillo, un tenedor, y te ponen tu taco y <risa> ya ya te arreglas tú solo, ¿no? ¿Qué, qué papeles la... tiene la tortilla en, ese, en esos casos? Es decir, ¿para qué sirve la tortilla?
1: Pues para empezar la tortilla, con la tortilla puedes prescindir de los cubiertos. Tú tienes un plato, un guiso, y tú agarras la, la tortilla y es tu cubierto, es, es tu, tu contenedor de esa comida. La puedes partir, la puedes agarrar como sé, y comértela así... Si la doras o la horneas o la fríes, te sirve como tostada, este puedes hacer chilaquiles, eh, infinidad de cosas, totopos, que son muy famosos allá, como los conocen como nachos, tengo entendido. ¿Qué? Este, pues la tortilla es muy eh, elástica en ese sentido.
0: De hecho, eso es una de sus propiedades, es decir, gracias a la nixtamalización. La harina de maíz se hace plástica ¿m? y eh, se puede utilizar efectivamente como eh, en, los en los nachos, vamos, para que nos entendamos, puede servir de cuchillo a la hora de, de cortar, ¿no? Precisamente por la dureza que tiene. Te sirve de vaso, te sirve de plato, te sirve <risa> prácticamente de todo, ¿no? Es decir, hay un verdadero arte. Eh, la verdad que uno se queda mirando eh, el arte y la destreza que tienen los mexicanos al uso de la tortilla, que te puedes quedar embobado y maravillado viendo cómo se comen los tacos, ¿no? Bueno, los tacos o cualquier otro tipo de cuestiones, ¿no? esa es, Fíjate, es una de esas cosas curiosas que tiene eh, el, el resto. Sí, y hay otra cosa que también muchas veces a la comida mexicana se le achaca, injustamente, ¿eh? desde mi punto de vista, se le achaca que tiene muchas calorías, ¿no? Porque lleva muchas salsas, eh, muy muy condimentada, etcétera ¿Eso es un mito o realmente las salsas mexicanas prácticamente llevan muy poca cantidad de grasa? Es decir, cuando se elaboran, por pues, la salsa mexicana, la ranchera, la verde... Realmente el contenido de grasa es pequeño, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, pues los ingredientes principales de la salsa son chile, tomate y cebolla. Entonces, claro que se le puede agregar grasa, aceite, pero generalmente no se utiliza. Entonces, pues se ponen a hervir los ingredientes, se licúan, se utiliza el molcaje para prepararlas, se pueden ir de formas de preparar una salsa sin tener que utilizar... Grasa.
0: Con lo cual, efectivamente, lo que estamos es tomando con las salsas mexicanas eh, eh, fruta o verduras, perdón, molidas eh, con mm, cebolla, cilantro, tomate, ojitomate, como se dice muchas veces en México, eh, aguacate. Con lo cual realmente eh, quizá la salsa que más contenido gra graso que pueda haber justamente es el guacamole, ¿no? Pero porque es la grasa del aguacate. Es decir, Así. igual que no lo comemos de otra forma, pues eh, no lo comemos ahí. Y yo creo que por eso, comparando con otras salsas como puede ser la boloñesa, otras en las cuales sí que lleva una gran cantidad de aceite, la diferencia entre una y otra es enorme en cuanto a calorías, ¿no? Sí, y luego claro. también eh, muchos de los tacos, por ejemplo, el taco a pastor, que no, que realmente eh, tampoco son muy grasosos porque realmente la grasa durante, el taco a pastor más o menos es como, o se hace más o menos como el que va, no sé si aquí has tenido la oportunidad de ver los trompos de sí. que va. No sé si se llaman trompos o no, en México son los trompos de, de, de la carne al pastor, ¿no? Así Y es. Eh, prácticamente grasa, tampoco tiene mucha grasa porque realmente eh, la grasa que puede tener la carne escurre, ¿eh? es decir, se derrite y va cayendo, con lo cual... Eh, también en, en el caso de los tacos al pastor o, o en otras preparaciones culinarias eh, mexicanas, realmente la grasa eh, no está, ¿no? Así es. Eh, ¿Qué más nos podrías, eh, ahora ya que estás en México, y digamos eh, para que a todos los que nos estén oyendo, eh, les uh -huh. digas, cuando salgamos todos, no solamente México, España, salgamos aquí del COVID, no se deben de, de perder, que deben comer.
1: No, pues, infinidad de cosas, tacos, enchiladas, tamales, sopes. Mira, el
0: tamal, no, el tamal no se ve muy a menudo por aquí. creo que estamos teniendo problemas de conexión ahora mismo con Mariana, ya, parece que ya, ya eso, que estaba diciendo que tamales, hay muy pocos tamales en, en España, es decir, muy poca gente conoce lo que es el tamal, pues, ¿podrías explicarlo un poquito?
1: Sí, bueno, el tamal es masa, la misma masa que se puede utilizar para hacer las tortillas, Este y se, se punta en una hoja y después se le agrega carne, ya sea a su gusto, puede ser con chile rojo, con chile verde, chicharrón, frijoles. Y se envuelven en esa hoja y se ponen a cocer en una olla grande.
0: Eh, para que la gente lo sepa, porque seguramente eh, María nos está diciendo una hoja, pero las hojas para hacer tamales pueden ser las hojas del maíz seco, o las de los plátanos, las hojas de las de, de los plátanos verdes, ¿eh? todas esas hojas enormes, eh, se cortan y se pueden utilizar, con lo cual, eh, fijaros que son bastante ecológicas, ¿no? Desde el punto de vista de que no requiere, nosotros usamos eh, papel de aluminio, eh, papel plástico, papel encerado, etcétera, ¿no? Y sin Hay embargo... Tres.
1: Y, y envoltura biodegradable.
0: Efectivamente, yo creo que eso es una parte muy, muy importante que además eh, es también una gastronomía sostenible, ¿no? Eh, producto local y eh, utilización de todos los recursos y además con todos ellos son biodegradables. ¿Mm? Bueno, y entonces, eh, pero fíjate, chilaquiles, en, en, enchiladas, eh, ¿cómo se llama? Quesadillas, nachos, eh, todo eso, Lo poder, burritos, aunque los burritos no son realmente mexicanos, son de la, de la frontera, es decir, es de las comunidades mexicanas de -Mex. Estados Unidos. Exactamente, es una comida Tex-Mex, cuando hay algún mexicano le dicen que me gustan los burritos como comida mexicana, pues le miran así como diciendo, no te voy a decir lo que estoy pensando ahora mismo de ti, pero eh, eso es como decir que la paella lleva chorizo, ¿vale? Eh, que ha, ha ocurrido ya con un famoso chef, eh, eh, Jamie Olivier, en, en el Reino Unido, que decía que la paella debe llevar chorizo, vamos, sacrilegio completo aquí en España. Por lo mismo, para un mexicano decirle que los burritos son mexicanos, pues va a ser que no, ¿no? Pero todo eso que más o menos sí que hay, pero tienes que decirle algo que tú digas. Es que no se pueden ir de México sin probar, ¿qué? Para ti.
1: En mi caso son los tacos al pastor
0: sí, es que bueno, también hay aquí, pero no tiene ni punto de comparación con los tacos mexicanos, ¿no? Pero otro platillo así que digamos que no que no sea que no sea El fácil. Mole. Ese sí que me parece muy bien. El mole, ¿le podrías contar un poco qué es mole? El mole realmente eh, para, para
1: nuestros oyentes. Sí, se cortó un poquito.
0: Te digo que si les puedes explicar un poco lo que es el mole a nuestros oyentes, porque te aseguro que se van a quedar sorprendidísimos de eh, tu respuesta.
1: Sí, el mole es una salsa este, a base de chile y especias eh, que se espesan con maicena, masa de maíz. Este y se le puede poner, bueno, en el norte se le pone carne, y lleva, ahí puede haber dos variaciones, eh, si lo quieres picosito, puede ser con el, nada más con chile, pero si lo quieres dulce se le puede agregar chocolate.
0: Es el ingrediente estrella, cuando a la gente le dices que lleva chocolate, la gente se queda maravillada. y desde luego a todos los que nos estén escuchando, les recomiendo que prueben un muy buen mole, eh, yo sé que tú eres del norte, pero el Mole Poblano es uno de los mejores, sin ofender a ninguna región mexicana, ¿eh? pero es uno de los más reconocidos. Y efectivamente el Mole Poblano lleva chocolate. Y, y la sensación, les puedo asegurar, que es radicalmente eh, distinta, ¿no? Muy, muy Gracias. distinta. Eh, Mariana, el tiempo se nos viene encima, pero sí que me gustaría que... Eh, le comentases por si tienes algún amigo del TEC de Monterrey que obviamente mmm, a ti te ha tocado el coronavirus ¿no? pero que la parte que no te ha tocado el coronavirus ¿cuál es tu experiencia de haber estado en la Miguel Hernández?
1: La verdad es que me encantó es una universidad muy... te sientes muy bienvenido te... es, es cálida así... La sentí yo. La verdad es que es una experiencia muy padre, eh, sobre todo su rutina y para tener experiencias con otros estudiantes, con, con los españoles principalmente. Es muy emocionante ir y, y probar, eh, por ejemplo, ahí en Elche diferentes comidas, eh, conocer eh, lo poquito que, que tiene cada, cada zona, este, viajar, viajar. Eh, pues sobre todo enfrentarte a situaciones con las que puedes crecer y puedes madurar, ¿no? Y ahí en la Miguel Hernández, la verdad es que no me esperaba eh, como todas las actividades que tenían y todo lo que te puede brindar es, eh, la escuela.
0: O sea, que te, te hemos sorprendido.
1: Así es.
0: chiquito Para
1: empezar es dicen... esa universidad, no pens yo pensaba recorrerla en unos pocos minutos y, y ¿no? Está muy grande y tiene una infinidad de cosas que yo creo que ni siquiera logré conocer.
0: Como dicen en México, somos chiquitos pero matones, ¿no?
1: <risa> sí.
0: Bueno, pues me alegro mucho de que tu experiencia eh, haya sido muy buena. Además hay una cuestión que muchas veces la gente, por ejemplo en tu caso, también sabemos por documentación que eh, tenías también un compañero italiano, ¿no? Así es. ¿Mm?
1: Padre convivir con diferentes culturas en un mismo salón. Ahí combinamos españoles con italianos, con mexicanos. Entonces, pues fue una experiencia muy agradable, la verdad. Bueno, con pues me alegro
0: que... mucho. Me alegro mucho y sobre todo que eh, el tiempo que hayas podido estar no confinada eh, te lo hayas pasado bien, que hayas aprendido mucho. Eh, como decía en un momento, me alegro eh, que tu experiencia sea satisfactoria, que nos guardes en un trocito de tu corazón, eh, eh, ahí por ahí metido. No te olvides que aquí hay gente que eh, te, te hemos apreciado y sobre todo... Eh, que has demostrado una gran capacidad de trabajo, eh, que por si hay alguien que nos oye que está a nivel de trabajo, Mariana es muy trabajadora, eh, se nos ha cortado otra vez la, la conexión, a ver si podemos conectar. Eh, estaba diciendo que por si nos oía un empresario, eh, eh, doy fe de que Mariana es muy trabajadora, ¿Eh? Es una persona muy trabajadora y que no siempre se encuentra eh, gente con esas características. Feliz, te felicito por el paso que has tenido aquí. Eh, estoy convencido que vas a salir muy bien de todo este periodo de confinamiento, tanto en un lado como en el otro. Eh, mucha paciencia, con lo que puedes estar escuchando en televisión sí. en cuanto al confinamiento, porque, vamos, yo alguna vez la he escuchado y se me han puesto los pelos de punta visto lo que hemos tenido aquí. Entonces, tranquilidad y sosiego y, sobre todo, mucha precaución, ¿no? Claro. Eh, si quieres mandarle algún saludo a alguien en especial eh, para que... Eh, aquí en España o en México pues aprovecha el momento eh, creo que se corta. ha cortado digo que si querías saludar a alguien en especial que aproveche el momento ahora para, para saludarlos
1: Ah, claro que sí. Un especial saludo para Belén y Ángelo, que son mis compañeros de la clase de alimentos funcionales. Este, me quedé muy contenta con esa clase. La verdad es que yo iba con, con un poco de incertidumbre en, en los tópicos, que, bueno, optativas que había elegido y me quedé súper contenta. La verdad es que yo creo que mi futuro es en, la, en el área de alimentos. Eh, gracias a, a usted como profesor, que fue excelente. La verdad es que aprendí mucho. Y al profe Manuel también. Le mando saludos y los llevo siempre en mi corazón. Yo creo que es muy probable que yo regrese.
0: Pues ya sabes, yo ya lo dije en UNINUS. Bueno, normalmente no decimos eso, pero he sido docente de Mariana. Esto, como digo yo, esto son actividades distintas, pero eh, efectivamente eh, hemos estado muy satisfechos de tu participación en la clase creo que has hecho muy muy buenas amistades con tus compañeros que también muchas veces es difícil y creo que hay una cosa muy positiva es que creo que los eh, todos vosotros habéis aprendido de vosotros mismos ¿eh? creo sí. que no se os olvidarán las clases de design thinking en, eh, en, en vuestra vida no
1: nunca así que
0: pues nada, eh, Mariana, muchísimas gracias y eh, que cuídate mucho en, en México y, y nada, ya sabes dónde estamos y seguramente en muy poco tiempo nos vamos a volver a ver.
1: Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes y, y pues sí, eso, a vernos pronto, yo creo.
0: Muy bien, Mariana, que lo pases muy bien en, en México y, y nada, lo dicho, próximamente nos veremos. Un fuerte Muy abrazo bien. a todos los mexicanos sí, que nos bien. escuchan, que son muchos, y eh, a la gente de Torreón y también obviamente a la gente de Elche, Orihuela y a todos los que han convivido contigo durante este periodo. Muchas gracias, Mariana.
1: Igualmente.